0: Areena. Risto Nordel, tervetuloa kuuluttajan vieraaksi. Kiitos. Näin päivinä olet ollut aika kiireinen. Mitä kaikkea on nyt meneillään?
1: No nyt on meneillään semmoinen tilanne, että Riston valinta täyttää 15 vuotta. Ja sen merkeissä on sitten tällainen muistelulähetys Riston valinta, jossa muisteli mitä kaikkea on tapahtunut. Ja sitten on Riston valinnan juhlakonsertti. Ja sen valmisteluihin on mennyt aikaa, se on Kallion kirkossa ja siellä kuullaan hyvää musiikkia Riston hengissä. Äsken
0: Äskentaiset juuri olla äänittämässä tuota ensi viikon Riston valintaa, voitko jo paljastaa mitä kaikkea muuta siinä kuullaan kuin tuon konsertin tunnelmointia?
1: No siinä kuullaan äh, suosikkisäveliä Riston 15 vuoden ajalta ja sitten kerran jostakin kommeluksista mitä on sattunut ristavalinnan lähetyksessä ja kun ovestaan astunut yllättäviä vieraita kesken lähetyksen sisään, aina sattuu ja tapahtuu suorissa lähetyksissä.
0: Ja sinä otat kopin oman rauhalliseen tyylisi. Mihin perustuu tämä tunnetusti rauhoittava radiopresens? Osaatko itse määritellä sitä?
1: No ehkä mulla on joku järki päässä, kun en ole sivilissä kauhean rauhallinen ihminen, koska mä puuhaan kovin monenlaisia asioita ja mulla on yleensä aina kiire, liian kiire, niin ehkä se musiikki, jota mä soitan, on sellaista, että se ajaa se sellaiseen moodiin, että se puhekin tulee vähän rauhallisemmasta, kun musiikki on usein vanhaa musiikki on 1500-luvulta, hidasta, kaunista, niin ei siinä oikein parane koheltaa sitten. Samanlaisen musiikin kanssa.
0: Ei rauhoitat samalla itseäsi kuin rauhoitat tunnetusti kuuntelijoita. Kenties. Ken mm, mm. No, välillä on pilkettä silmässä ja uran alkuvaiheessa on ollut enemmänkin. Sinut muistetaan myös pajatsosta.
1: <laughs> Joku muistaa vielä.
0: Minä muistan hyvinkin. Voitko kertoa siitä vähän?
1: No, Pajatso oli Antti Pajamon ja Minna Lingrenin ja minun pyörittämäni musiikkitiedokilpailu joka oli silloin 90-luvun alussa, herra, isä, siitä yli 30 vuotta aikaa, aivan moderni. Me saadettiin estää semmoisia kysymyksiä, että soilettiin taikahuilun yön aaria väärinpäin, eli lopusta alkuun ja kysyttiin, mikä kappale. Ja tämmöistä aika radikaalia itse asiassa, siinä oli teatteri ja teatteri ylävirret, tehtiin kaikki sketsejä, itse kirjoitettiin ja näyteltiin, ja vähän semmoista tavaraa, jota oikeastaan enää ei tule.
0: Ei, ei, sellaista kyllä kaivattaisiin. Sinun roolisi jälkeinen taisi olla.
1: Olin muun muassa jo. <laughs>
0: Kirjoititko itse repliikit ja niin edespäin?
1: No se vähän Minna kirjoitti u- u- useimmat jaksot ja Antti ja minä aina silloin tälle jonkun, jonkun jakson.
0: Se oli ihan valtavan hieno, hieno tunti radiossa. Kuinka kauan sitä sitten valmisteltiin vai syntyykö ne ihan tuosta tos, vaan?
1: No se oli se pari kolme päivää, mm. kun tehtiin sitä lähetystä. Se Sitä, toki muuta tehtiin kymmenen vuotta Pajatsoa yllättävän pitkä
0: niin, aika. Niin, mietin. Ehdin auttaa kuuluttajana, kun Pajatso vielä oli. No. Oli Pajatson toiveklassikot. Kyllä. Niitä oli kiva soittaa, kun niissä ja. oli niitä kuuntelijoiden perusteluja. Mitä ihmeellisimpiä ja hauskoja, hauskoja perusteluja, että se ohjelma kyllä kirvoitti tällaista mukavaa huumoria ihan selvästi. No, mutta nyt sitten rauhoituit luostarin puutarhaan. Millainen ohjelma se oli?
1: No, Silti muistan, että se kesti 10 vuotta. Yleensä kaikki mitä mä teen kestää 10 vuotta. Nyt olen pahasti yliajalla. kun että tämä on 15 vuotta. Että tässä joku lasku vielä ilmeisesti sattunut. Lostarin puutarassa oli OEM, joka keskitti vanhaan musiikkiin. En soittanut koskaan musiikkia, joka olisi sävelletty vuoden 1750 jälkeen, joka oli se vuosi, jolloin Johan Sebastian Bach kuoli. Ja Lostarin puutarassa puhuin pelkästään siitä musiikista jota soiti. Se oli hyvin sellainen niin kuin, muodolta aika tiukka, tiukampi mm. kuriston valinta.
0: Eli sitä oli tarjottaa sitten vähän fiksata niin kutsutusti.
1: Joo. Tai jossain vaiheessa
0: tuli sellainen tunne, että jotain niin tuli, muuta.
1: Joo, tuli aina sellainen olo, että pitäisi saada vähän niin kuin happea ympärille, koska sitten mä olin saanut klassisen laulajan koulutuksen ja 1800-luvun musiikki, laulumusiikki, liidit, opera, kaikki on mulle tietysti ollut aina tärkeitä, ja mä koin, että mulla ei ollut sellaista ohjelmaa, missä mä olisin voinut soittaa sen kaltaista musiikkia. Niin päätin lopettaa Luostarin puutarhan ja pari kolme viikkoa sen jälkeen, kun Luostarin puutarha loppui, niin vuoden 2007 alusta alkoi ristovalinta. Siinä sitten soitan, niin kuin mulla on tapana sanoa, parasta mahdollista musiikkia, eli niin mulle itselleni tärkeää musiikkia. Atle Maria, mutta mikä ammatti. Että saat soittaa sinne musiikkia, mitä itse haluat, ja sitten siitä tulee palkkaa. Voit se olla parempaa ammattia Niin. Joo, ja sitten myös puheen aiheet vähän laventoivat Ristavallinnassa, että tosiaankin aloin puhua muustakin kuin musiikista, kalastuksesta, purehtimisestä, metsästä, sienistä, kirjallisuudesta, kuvataidesta, ihan mistä tahansa. Ja tuli vähän sitä kautta sitä monipuolisuutta siihen o- o- omaan oima tekemiseen.
0: Sitä on tullut ja sitä on riittänyt ihan ihmeellisellä tavalla. Tulee mieleen, että olet, oletko renessanssi-ihminen. Vähän sellainen vaikutelma tulee. No
1: joo, siinä mielessä varmaan niin kuin hienon aikakausi, jos saisin elää, millä olisin elänyt, olisi ollut hieno elää renessanssia Italiassa. Sopii hmm. sopii hyvin.
0: Mistä tämä Italian rakkaus kumpuaa? Matkaat no, paljon.
1: Jos ihminen on musiikki-ihminen, niin klassisen musiikin kotimaa, Italia, ooperan kotimaa. Italia, Italian rouvat, Italian kulttuurimaalaustaudet, kaikki se, kaikki se on tavattoman kehtavaa. Tuohon muuten haluan vielä kertoa sen, kun puhuttiin, että, tai kun sanoin, että puhun muussakin kuin musiikista, niin siinä on tietty piilopedagoginen merkitys, ja se on tuonut uusia kuuntelijoita. Minulla on nimittäin hyvä esimerkki kertoa tästä. Eräänä päivänä sain sähköposti viestinnässä edessä rouva kertoi kuuntelevansa Riston valintaa, että hänen miehensä ei kuuntele ristuvallintaa, koska hän ei pidä klassista musiikista. No sitten tämä rouva kertoi sähköpostissa, että eräänä päivänä olen kertonut, miten tehdään hyvä pyytävä siikaverkko. Ja hänen, tämä rouva mies harrasti kalastusta, ja sitten rouva huusi miehelle, että nyt kuuntelemaan, kun radiossa puhutaan kalastuksesta. Ja mies tuli ja kuunteli sen speakin missä puhuin tästä verkon tekemisestä, ja kun se loppui, niin mies oli lähdössä takaisin omiin töihinsä, niin rouva sanoi, ei kun jääppäs kuuntelemaan tämä seuraava musiikki. Se on varmasti hyvää musiikkia. Mies kuunteli musiikin, poistui paikalta, meni viikko ja mies kysyi tätä rouvalta sitten vaimoltaan, että koska se tulee se ohjelma radissa, missä on kalastusta ja klassista musiikkia. Eli kalastuksen avulla yksi sielu on voitettu klassisella musiikilla.
0: Tämä kuulostaa melkein raamatulliselta. <lain> Sielujen kalastaja. Hienoa. No mutta nyt on sitten juhlan aika. Ristonvalinnan juhlakonsertti on tässä. Kun tätä ohjelmaa teemme, niin on tulossa ihan oikeana tapahtumana Kallion kirkossa ja sitten lähetetään radiossa.
1: Kyllä Se... perjantaina, eli huomenna 25. päivä, marraskuuta eti jälkeen 19.02 alkaen.
0: Mm, millaista musiikkia siellä kuuluu? No
1: siellä on listavallinnan hengessä olevaa musiikkia. O, olen saanut hienot taiteilijat sinne, urkutaiteilija Ville Urposen. Sitten mukana on Kallion kantattikuoro, jota johtaa ja sen terrorisolistuna laulaa Tommi Niskala. Ja yhdessä Tommin ja Villen kanssa ollaan ohjelmaa suunniteltu. Minulla oli tietyt maamerkit, tietyt kappaleet, jotka halusin siihen ja... Pojat sitten taiteilijoina keksivät siihen sopivaa täydennistä, että tuli tämmöinen dramaattisesti jäntävä ja hyvä kokonaisuus.
0: Sitä on sitten ilo kuunnella. Tosiaan perjantaina 25. päivä 19. uutisten jälkeen. Sitten on riston valinta, jonka tässä nyt juuri äänititte, joka tulee keskiviikkona. Ja 23. La- sit- Kyllä, ja sitten toisen lä- lähetyksenä sunnuntaina.
1: Aivan oikein, sekin on Siin. vielä edessä siis. Se on ja edessä. Yle Areenassa tietysti vuoden sitten.
0: Vuoden päivät. Kiitoksia Risto Nordel ja mukavaa juhlaviikkoa. Kiitos.